0: Viaje cervecero a través de la historia, donde descubriremos épocas, momentos, hitos y personajes relevantes de la cultura de cerveza. Quizás con una estrella Galicia en la mano. Era la mañana del 21 de enero de 1793. Aquel día Luis XVI tenía una cita con la historia. El último monarca absolutista de Francia fue conducido a la Plaza de la Revolución, hoy Plaza de la Concordia. Le llevaron hasta allí para conocer un instrumento que estaba triunfando en aquellos días. Lo conoció, aunque no tuvo tiempo de familiarizarse con él. Al subir al patíbulo, el rey mostró una actitud hostil, no quería ser maniatado, aunque cedió cuando se le dijo que aquel era su último sacrificio. Así lo dejó escrito el verdugo, así describió aquel instante de la historia. El rey, que pasó a ser el ciudadano capeto durante los cuatro meses que precedieron a la ejecución en la guillotina, Luis XVI, proclamó antes de que la cuchilla le cortase el cuello, proclamó «Pueblo, muero inocente». Murió sin cabeza pasadas las 10 y 20 de la mañana. Al frente del destacamento encargado de detener y llevar a la cuchilla nacional a Luis XVI estaba Antoine Joseph Santer, propietario de una próspera fábrica de cerveza que estaba situada a pocos metros de la Bastilla. Alrededor de 1775 funcionaban en París una veintena de cervecerías La mayor de todas era la cervecería de la Hortensia Que años antes había adquirido aquel tipo llamado Antoine Youssef La compró cuando solo tenía 20 años Como era habitual en la época en las instalaciones además de elaborar cervezas se malteaba el cereal Fascinado por la Porter que llegaba a París Antoine Joseph, Monsieur Santer envió a su hermano François a Londres Quería que el hermano se formase en las técnicas de producción de los británicos de ese modo, con información, logró convertirse en el primer cervecero francés que usaba el termómetro y que secaba la malta con carbón coque. Santer también fue el pionero en el empleo de la máquina de vapor. Les Samuel Johnson, el famoso literato inglés, presenció en París el momento en que prendió la llama revolucionaria en Antoine-Joseph Santer. El escritor relató en su diario cómo un caballo de la cervecería de la Hortensia se interpuso en el camino de un desfile real. La situación podría haberse resuelto de un modo sencillo, pero un oficial del ejército sacó su pistola y disparó al animal. El episodio llenó de ira a Santerre. El cervecero se unió a los revolucionarios. Cuando estalló la revolución, dirigió el asalto a la Bastilla, resultando herido. Y como reconocimiento a su coraje, cuando se formó la Guardia Nacional recibió el mando del destacamento del barrio, convirtiéndose su cervecería en un lugar habitual de reunión para los revolucionarios. Durante el tiempo que permaneció en la milicia, su fábrica continuó produciendo cerveza, destinando mucha de ella de forma gratuita a los soldados y a la llamada población patriótica. Esa contribución le fue compensada con una importante rebaja de impuestos. Los revolucionarios suprimieron los privilegios. Se estableció el fin del monopolio del gremio de toneleros. Se legislaron las importaciones de cerveza y la iglesia perdió su estatus. Bajo la llamada descristianización se confiscaron bienes religiosos y numerosos lugares de culto, también los monasterios, y algunos de estos enclaves fueron destruidos. Hay que recordar que desde la Edad Media las abadías francesas habían sido uno de los principales centros de producción de cerveza. Los monjes tenían la pericia y la paciencia para elaborar productos buenos y disponían además de amplias porciones de tierra que arrendaban para el cultivo de cebada y lúpulo. En su diáspora, aquellos religiosos franceses llevaron sus recetas a países vecinos donde reiniciarían su actividad cervecera. La Revolución Francesa fue un cambio de época, fue el paso de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea. En ese contexto turbulento Antoine-Joseph Santer compaginaba sus compromisos revolucionarios con la elaboración de cerveza. Fue un tiempo de extremos, de, de polarizaciones dentro del propio movimiento revolucionario. Y Santer acabó en prisión donde permaneció hasta la caída de Robespierre en julio de 1794. Una vez recuperó la libertad, intentó volver a dirigir su fábrica. Pero tras años de abandono, el negocio estaba en bancarrota... ...por lo que decidió probar suerte como tratante de caballos... ...una actividad en la que tampoco prosperó... ...terminando sus días completamente arruinado. Aún con problemas mentales y tratando de dar esquinazo a sus acreedores... Santer fue capaz de escribir L'Art du Brasser, un pionero manual dedicado a la elaboración de cerveza. Ese texto puede ser considerado su testamento, su legado. El recuerdo del cervecero permanece, no obstante, en obras de autores como Víctor Hugo, Alejandro Dumas, Antoni Trollope o la propia baronesa Orsi. La baronesa fue la creadora de La Pimpinela Escarlata. La Pimpinela Escarlata el cervecero Chanter, habiendo sido real, aparece como personaje en novelas ambientadas en la época de la Revolución Francesa, un tiempo en el que los sumideros de la ciudad de París llegaron a colapsarse de tanta sangre como corrió. Un viaje cervecero a través de la historia, donde descubriremos épocas, momentos, hitos y personajes relevantes de la cultura de cerveza. Quizás con una estrella Galicia en la mano.